0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Une semaine après avoir salué ici même la force du stade toulousain, laquelle a encore fait des ravages ce week-end face à Toulon, on va s'intéresser aujourd'hui à deux autres cadors du top 14, les deux dernières victimes de Toulouse, en finale du championnat d'ailleurs. Deux cadors dont le premier bulletin de notes après cette rentrée des classes n'est pas glorieux glorieux. Si vous voulez, on serait plus sur un bulletin de notes à la Renault Bourrel, tendance cancre au fond de la classe près du radiateur, que d'un bulletin de notes à la Adrien Corré. Tendance, je passe mon bac sans un poil au menton, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, Clermont et La Rochelle, hein, puisque ce sont deux qu'il s'agit, font partie des trois clubs du top 14 avec le stade français à avoir perdu leurs deux premières rencontres cette saison. Avec un point sur 10 possible. les deux équipes se retrouvent déjà sous une petite pression et tiens donc, les deux équipes s'affrontent ce samedi soir, 21h05, au stade Marcel Michelin. On dirait que c'est fait exprès. Et tiens donc bis, il se trouve que Clermont-La Rochelle, ce n'est pas n'importe quel match, puisque c'est l'affrontement entre le club qui a rejoint un certain Jono Gibbs cet été face au club qu'a quitté un certain Jono Gibbs cet été. Pour parler de Jono Gibbs, des difficultés de l'ASM, de celles de La Rochelle, j'ai convié aujourd'hui à la table de Crunch le plus grand spécialiste français de l'intercité paris clermont ferrand J'ai nommé Aurélien Bouisset. Salut Aurélien.
1: Salut Clem, j'espère être plus rapide que ce train.
0: En cumulé, as passé combien de jours de ta vie dans ce train
1: 180, ressenti 230.
0: <rire> Pour savoir qu'Aurélien me demande tous les ans s'il peut voyager en première. Voilà, C'est des, des goûts de bourgeois, mais il paraît que ce, 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 ce train est inconfortable. Bonjour à toi, la SNCF, si tu nous écoutes. Euh, J'ai convié également celui qui convoite la ceinture WBC des saisons à rallonge avec une ou deux finales perdues à la fin. J'ai nommé Yann Sternis. Salut Yann. Salut Clem. Alors si tu as besoin de conseils, Yann, Yann, tu peux en demander directement à Aurélien. Hein, il voit bien de quoi on parle, donc euh, voilà, je vous laisserai euh, discuter de ça euh, après le podcast si vous voulez Et enfin, j'ai convié celui qui a un avis sur tout et sur rien, et surtout sur rien, Adrien Corré, salut Adrien Salut
2: Clément, merci pour, euh, pour la barbe à 17 ans, mais en même temps, euh, je pense que t'en avais aussi beaucoup à ce moment-là, mais t'avais peut-être pas 17
0: ans Non mais toi t'avais pas un poil au menton, c'est différent, puis t'en as bientôt euh, 23 peut-être, et t'as toujours pas de poil au menton donc, euh, On bon. se rase, c'est la différence voilà, avant d'entrer définitivement dans le vif du sujet, je donne aux gens qui nous écoutent des nouvelles rassurantes de Christelle. Alors, selon nos, in nos informations, comme on dit, elle n'est plus à Montluçon, ce qui est déjà un progrès en soi. Elle se serait rapprochée du siège du journal à Boulogne-Biancourt, mais son long trajet en calèche aurait été retardé par quelques pauses pipi inopinées. Alors, rien à voir avec son grand âge, hein, mais avec le fait que Christelle, que je rembrasse évidemment, cri cri, elle travaille d'arrache-pied sur un dossier passionnant, à lire bientôt dans l'équipe Mike, sur le pipi dans le sport, et c'est très sérieux. Voilà. Allez, on y va sans plus tarder, flexion liée, jeu. Aurélien, je te donne la parole en premier, comment t'expliques toi le début de saison timorée de, de Clermont, quelles sont les, les causes que tu, euh, que tu y vois Bon, les, les, en fait,
1: euh, quand on regarde les matchs euh, contre Lyon et contre Castres euh, ce, ce week-end, on, on voit ressurgir les, les erreurs et les approximations de la saison dernière. C'est déjà un air de déjà-vu, en fait. Euh, beaucoup de, de, de fautes bêtes, euh, de, de hors-jeu, euh, mal maîtrisés de, de situations où, qui pourraient les mener à la victoire, mais qui, qui laissent échapper. Donc, il y, y a cette fébrilité qui les avait déjà gagnés. Euh, l'an dernier, pour la fin du mandat de Frocazema, et qu'on qu retrouve déjà euh, dans, dans le jeu. Donc ça, c'est ce qui est frappant. Ensuite, bon, euh, ce qui est marquant, c'est que dès que, euh, clairement, à deux ou trois joueurs cadres qui manquent, euh, ceux qui les remplacent ne sont pas toujours euh, à la hauteur, ou en tout cas mis dans les bonnes conditions pour... Euh, pour bien remplir leur rôle de, de remplaçant. Et cette, ce manque de profondeur de, de l'effectif, il ressurgit déjà dès, dès les deux premières journées. Donc c'est les premiers éléments qui, qui sautent aux yeux.
0: C'est marrant que tu parles de l'effectif, parce que là je retombais sur les, des propos de Jono Gibbs à, à La Montagne il y, a, il y a quelques semaines de ça, il y a 15 jours. Il disait euh, « clairement est un club où on travaille bien, sa formation est un de ses points forts depuis longtemps, on a un effectif en place, si on est épargné par les blessures, ce groupe sera suffisant. » Il y avait quand même une, un petit bémol qui était euh, qui était euh, mis là par euh, par Jono Gibbs dès le début et voilà est-ce est -ce que cet effectif effectivement ne manque pas de profondeur tu l'as tu l'as un peu dit on, on sent que c'est c'est une des pistes quoi
1: oui alors euh, que Jono Gibbs le dise dès le début ça prouve que ils sont conscients du problème et, euh, et déjà la saison dernière il a, ils étaient sur la corde raide. Ils font une fin de saison où ils peuvent sauver les meubles euh, avec quelques joueurs qui, qui marchaient bien. Euh, Seb Va, Mina euh, était plutôt en bonne forme. et, et En gros, Franck Azema dis, disait croiser les doigts pour qu'ils se blessent pas. Euh, il s'est blessé et et la machine Clermont s'est enrayée. Là, en début de saison, il manque du monde en deuxième ligne. Euh, contre Castres, ils ont deux arrières absents. Il y a Wesley Fofana qui fait son, sa spéciale d'absence de dernière minute sur une blessure euh, musculaire. Et tout de suite, ça fragilise l'édifice. Donc, euh, ils savent que euh, c'est un vrai problème de fond. Euh, surtout comparé au, à d'autres grosses écuries qui ont su renouveler leur effectif et en tout cas avoir euh, 30-35 joueurs euh, d'un niveau homogène, eux, ils sont sur 25... Euh, 30, euh, enfin, ils ont un gros trou hein, comparé à comparer aux vrais candidats au titre
0: et c'est vrai que leur recrutement cet été a été euh, très très limité hein, si tu, tu m'arrêtes si j'ai dis des bêtises mais je crois qu'à part euh, l'ouvreur irlandais Hanrahan et le deuxième ligne argentin Lavagnini il n'y a, a pas de recrue. Alors c'est les
1: deux seuls vrais recrues de, de l'effectif professionnel. Ça c'est pas rare, hein, clairement qu'il y ait que deux arrivés comme ça. Je pense que l'année dernière c'était déjà le cas. En fait ils sont euh, ils sont bloqués par quelque chose, par le salarié cap. Ils ont ils ont prolongé pas mal de cadres historiques à des salaires sans doute euh, importants et euh, qui sont liés au club jusqu'en 2023 à peu près et qui empêche de qui les empêchent de recruter à niveau égal. Euh, sportivement en tout cas pour, pour mettre un peu de sang neuf donc ils sont ils sont vraiment limités de ce côté là pour mettre du, du sang neuf ouais, comme je disais
0: alors malgré tout, malgré ce, ce constat que tu, euh, que tu fais sur, euh, sur l'effectif limité, Gibbs annonçait dans cette interview à La Montagne, quand tu es à Clermont, il faut assumer le fait de jouer le titre chaque saison, il faut avoir le niveau de jeu qui correspond à cette ambition, on n'a pas d'excuses à faire valoir. Est-ce qu'il n'y avait pas là, alors je ne sais pas si c'est de la méthode Coué, ou une façon de se leurrer un petit peu sur le réel potentiel de, de Clermont cette saison Bon, c'est difficile d'arriver et de dire que tu vas jouer le maintien mais euh, dans, dans un nouveau club, mais est-ce qu'il n'y a pas un décalage quand même entre... Euh, voilà, entre cette phrase et les ambitions affichées et la réalité de, du terrain clermontois.
1: Bon, c'est une phrase qui est un peu en contradiction avec euh, sa phrase précédente ouais. sur l'effectif. Le, sur tu as l'impression que c'est un passage obligé vis-à-vis -vis de l'extérieur. Euh, mais bon, Ce qui est sûr, c'est que euh, leur ambition d'être dans le top 6... Euh, elle existe toujours et elle, elle leur est presque nécessaire pour continuer à, à être attractif, pour continuer à jouer des matchs de phase finale, pour apprendre. Mais le, le titre à, à, à court terme, ça paraît, ça paraît utopique quand on les compare, bien sûr, à, à des effectifs beaucoup, beaucoup plus rodés et riches, comme le Racing, comme Toulouse. Pour moi, c'est difficilement comparable cette année.
0: Tu les vois quoi lutter, bon an, mal an pour le, le top 6 euh, et, et ce sera déjà bien C'est un peu ça l'idée
1: Un top 6, ouais, ça, ça leur permettrait de, de continuer à se qualifier pour la Coupe d'Europe, de faire, de faire la phase finale. Finalement, à, à force de les suivre, moi j'ai l'impression que leur plus grand défi, c'est de, de réapprendre à, à faire jouer leurs jeunes, à, à, à les rendre utiles à l'équipe première parce qu'il y avait une époque où le le, le centre de formation, l'académie, les espoirs, ils nourrissaient euh, la première avec de bons éléments. Il ne faut pas se leurrer, hein. vu la qualité de l'effectif de base, ce n'étaient jamais dix jeunes qui perçaient d'un coup. Mmh. Mais euh, pour, pour reprendre un exemple relativement récent, le titre de 2017, c'est Damien Penaud et et Raka euh, qui arrivent euh, en fin de saison sans aucun complexe et qui, qui donnent un coup de peps... Euh, à l'effectif et les, les amène vers le titre. Alors qu'ils ont 20 piges, c'est le début de leur carrière. Depuis, finalement, à part Alex Fischer qui s'est fait une place dans, dans l'équipe première régulière et, et pas sous, pas seulement à cause des absents, des blessés. Et finalement, il y, y a très peu de jeunes venus de la formation qui sont euh, qui sont imposés comme ça.
0: Mm -hmm. Ezeala aurait pu un mais il a souvent été blessé. Il y a quoi d'autre comme exemple Il y a les
1: il y, bon, y a des jeunes piliers quand même qui sont en train d'arriver. Uh, Sipili qu'on qu a vu en équipe de France en Australie uh, pendant l'été. Uh, le pilier gauche uh, qui vient de, de Massy depuis deux saisons uh, dont uh, je vais m'épargner de me lancer dans le nom sans me gourer, C'est voilà. Et Bibibiziou. Uh, en fait, ce qui est marquant et qu'on qu a moins vu et moins étudié pour l'instant, c'est que même le, le centre de formation de l'ASM s'est lancé dans un renouvellement euh, depuis euh, 4-5 mois, euh, ils ont repris des, des jeunes de, de, de 17-18 ans euh, comme pour relancer un nouveau cycle, donc même dans la formation, il y a un, un, un creux ou en tout cas le besoin d'une relance pour sans doute mieux nourrir l'équipe première dans, dans le futur. Mmh.
0: Ouais, cette saison 2021-2022, elle est aussi forcément particulière pour l'ASM hein, puisqu'elle marque la fin de l'ère euh, Francazema. Une longue ère qui a rapporté euh, eh bien euh, quelques, quelques titres et quelques finales supplémentaires à, à l'ASM. Euh, on l'a dit dans le lancement, c'est l'arrivée de, de Jono Gibbs qui a été aussi un, un événement majeur euh, cet été. Jono Gibbs, c'est pas un inconnu à Clermont puisqu'il a été euh, entraîneur adjoint des avants de 2014 à 2017. Vainqueur du championnat de France en 2017, double finaliste de la Coupe d'Europe en 2015 et en 2017. Aurélien, qu qu'est-ce qu que tu perçois dans les premiers pas de, de Jono Gibbs Est-ce qu'il a déjà euh, changé des petites choses bon, Déjà, il a changé un peu le staff, je crois, hein, puisqu'il n'est pas arrivé tout seul.
1: Oui, euh, alors il a conservé dans le staff Xavier Sadourny pour s'occuper des trois quarts parce que c'est euh, un homme avec lequel il s'était bien entendu euh, du temps de son premier séjour Clermont. Il a fait euh, revenir euh, une légende locale à euh, Dato Zirakashvili, l'ancien pilier droit géorgien pour euh, s'occuper de la mêlée. John O'Gibbs l'avait entraîné à Clermont, puis l'avait lancé comme entraîneur à La Rochelle la saison dernière. Là, son premier réflexe a été de le réintégrer de suite. Euh, à Clermont et euh, il arrive aussi avec un prépa physique euh, néo-zélandais je crois, qui, qui était à La Rochelle euh, Johnny Claxton et qui prend la place de Sébastien Bourdin qui était l'historique euh, préparateur physique de club depuis euh, plus d'une décennie donc là voilà, il euh, y a un renouvellement effectivement de, des entraîneurs euh, mais qui euh, pour la plupart ont déjà des, des liens euh, et des références euh, à l'ASM pour, pour te répondre plus précisément sur les changements apportés, euh, ben je, je vais me permettre de citer John Gibbs. Euh, samedi soir, après la, la défaite contre Castres, il nous a demandé euh, de lui accorder 10 matchs pour vraiment voir euh, le travail qu'il essayait d'enclencher de, avec, euh, avec Clermont. Donc, euh, Au bout de la dixième journée, on, on y verra sans doute plus clair. Mais c'est sûr que pour l'instant, on voit surtout les défauts de l'an dernier et pas trop les, les nouveautés de, de la saison
0: actuelle. C'est beaucoup trop long pour nous des journalistes. Dix journées, ça va pas du tout. Nous, c'est la deuxième journée, ils sont en crise et puis voilà, c'est comme ça. Non, Je plaisante évidemment que, que ça prendra un peu de temps. Euh, Jono Gibbs, on l'a dit, il a quitté La Rochelle. Yann, tu, le suis, tu suivais La Rochelle, toi, les, les dernières saisons. Qu Qu'est-ce qu que tu retiens de lui C'est quoi un peu le management à la, à la Jono Gibbs et... Voilà, quelles que sont les, les lignes fortes, les axes forts? Son axe fort, ce qu'il avait vraiment apporté à, à la Rochelle, c'était une,
3: une culture de la performance, de la victoire, du très très haut niveau. Il a, il a rencontré, euh, il a, il a travaillé sous les ordres des, des plus grands entraîneurs euh, actuels et il en a retiré une méthode et, euh, et une mentalité qui, qui apportait à La Rochelle, qui n'avait alors pas, pas connu les grandes finales. Et, et visiblement, ça, ça a fonctionné l'année dernière. Après, sur son management, il, il travaille beaucoup en collaboration avec les autres, il constitue des, des staffs importants à côté de lui. Il n'a pas, pas peur d'apporter de, de l'expertise, comme, euh, comme avec Ronan Nogara, c'est lui qui l'a fait venir. Au final, Ronan Nogara est resté et
0: lui, lui a dû partir bon an, mal an. Est-ce qu'on peut dire que Ronan Nogara l'a chassé non, on ne sait pas encore. <rire> on n'a pas tout écrit encore <rire> sur cette histoire. Non, mais c'est vrai qu'il y a quelques, quelques zones d'ombre
3: un peu. Hein. C'est ça. Et, et après, John O'Gibbs, il apporte aussi beaucoup dans, dans l'expertise. C'était un entraîneur des avants, un entraîneur de la mêlée. Et, et, et tous les avants le, qui ont qu on bossé avec lui disent qu'il a un, un travail sur le détail qui est, qui est assez phénoménal. Donc là, on est un peu plus précis que le management, mais ça, ça compte aussi et ça, ça permet de convaincre les joueurs de, 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 de sa propre expertise. Quoi.
0: On, on, fait, on fait du coup un peu la, la transition, parce qu'on est habile hein, dans ce podcast avec, euh, avec La Rochelle. Adrien, toi, tu euh, avais assisté au, à la, au lancement média on va dire, de, de, de la saison Rochelaise. Est-ce que c'était un thème qui revenait, le départ de Jono Gibbs, ou est-ce que c'était un peu euh, évacué euh, par, le, par, les, bah, par ceux qui restent hein Forcément, il y avait beaucoup de questions euh, par
2: rapport à ce départ qui a été posé aux différents intervenants, que ce soit des joueurs ou des membres du staff. Ils y revenaient sans trop de problèmes en, en expliquant que Jono Gibbs avait fait un, un excellent travail et que, grosso modo, ça se passait très bien, euh, surtout la saison dernière où, où ça s'est matérialisé par deux finales, et euh, Ronan Ogara en personne lui-même euh, avait passé un long moment... Euh, à évoquer euh, sa collaboration avec Jono Gibbs en disant que en fait, c'était même lui carrément qui, qui lui avait mis le pied à l'étrier, en, fait, en lui confiant clairement les, les, les manettes du jeu, euh, du jeu Rochelet, parce que la, la saison dernière, Jono Gibbs s'occupait moins euh, du terrain, s'occupait même pas du tout euh, du jeu des trois quarts, c'était complètement le, la chasse gardée d'Ogara. Et les joueurs, euh, à l'image de Romain Sazi, expliquaient également que, que Jono Gibbs avait fait du bon boulot, mais que maintenant c'était terminé, clairement que la page détournée et que Ronan Ogara était euh, l'homme de la situation euh, pour la saison à venir.
0: Aurélien, je te redonne la parole. Je crois que quand, de mémoire, quand, quand, quand l'arrivée de Gibbs avait été annoncée à, à Clermont, tu avais fait un papier où tu avais un peu rappelé des, des anciens, notamment Benjamin Kaiser, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui, qui gardait quand même un, un, un excellent souvenir de, de lui.
1: Oui, tous les anciens avant-clermontois euh, étaient super satisfaits de. de de la manière de bosser de, de John o. Gibbs. Comme le disait Yann tout à l'heure, c'est sa, sa culture du détail. Ce qu'il avait développé au Leinster, c'est être capable, pour chaque avant, dans un môle, de lui dire où il doit mettre sa jambe gauche, comment il doit pencher son, son dos. Tous tout ces petits... Dans, sur un déblayage, pareil, co comment, comment intervenir, les soutiens. Tous ces petits petits plus qui ont permis à, à pas mal davant Clermontois de progresser à l'époque. Euh, certains me disaient que des, des Vahamina et compagnie avaient beaucoup appris avec lui. Euh, et puis, ce, un, un Flip van der Mer veut me raconter qu'il qu n'était pas en reste sur le côté humain et qu'il savait euh, piquer ses joueurs, les remotiver. Alors à l'époque, son, son français était... Euh, plus euh, qu'approximatif, disons qu'il co pouvait communiquer essentiellement euh, en anglais. Euh, Aujourd'hui, il parle euh, un peu mieux français. C'est toujours euh, marrant de discuter avec lui en français parce qu'il le mélange de plein de, de mots anglais. Mais bon, sa ça, ça, ça discussion en français, elle peut, elle peut être suivie. Quoi. Il parle
0: moins bien que, que Verne Cotter qui, qui...
1: Ah, ah oui, oui, ouais. Ouais, ça n'a rien à voir. Verne, c'est... C'est un mec du sud-ouest qui parle anglais. C'est <rire> vrai qu'il a... Il s'est ouais. trans, transformé, quoi. Ouais, ouais. Euh, Jono, ça reste euh, un Néo-Zélandais qui, qui est en train de progresser en français. Mais c'est quand même mieux qu'à ses débuts, quoi. Euh, c'est sûr. Euh, donc, peut-être qu'avec ce, ce français qui progresse, il pourra davantage euh, voilà, communiquer avec ses, ses joueurs français ou francophones. Euh, mais... Euh, tout le monde au club, en tout cas, avait euh, un bon souvenir et confiance dans le, le technicien hein, avant qu'il revienne.
0: Mmh. » Euh, on continue un petit peu sur lui parce que c'est intéressant et Yann il y a un truc qui m'avait cet été le la Rochelle je me souviens qu'on avait regardé ça avec Adrien pendant les Jeux Olympiques, je vous raconte un peu notre notre vie la Rochelle avait diffusé une, une vidéo tu sais de, bah de les, des highlights et des moments un peu intimes de la saison dernière et j'ai été surpris alors je sais pas dans quelle, de quelle manière ils ont un peu revisité la, la saison mais j'ai été surpris de, de, de la place qu'occupait Ogara dans ce film euh, comparativement à, à Gibbs, euh, qu'on voyait beaucoup moins. Finalement, quelle, quelle trace il va laisser, là, enfin, quelle trace il laisse là-bas, quelle... Quelle empreinte Est-ce que c'est est possible de que, répondre à cette question Ouais, je pense qu'il a quand même une réelle empreinte dans le
3: sens où euh, il a été l'homme des, des grandes premières finales de, mmh. de la Rochelle. Malgré tout, c'était lui le maître à bord et il les emmène en finale du, du Challenge pour sa première saison. Et, et pour sa dernière saison, ils vont en finale du Top 14 de, et de, de Coupe d'Europe des Champions Cup. Donc, c'est, il garde cette place-là. Après, pour la saison dernière, il y avait eu un, un remaniement déjà au tout début de la saison. Et les dirigeants euh, rochelet avaient demandé à John O'Gibbs de prendre un peu de hauteur... Et d'être vraiment manager et de s'éloigner du terrain, laissant euh, plus de, de place pour le terrain à Ronan Ogara. Mmh. Ce qui explique que dans, dans les vidéos, on, on est vraiment à Ogara au cœur des joueurs, au cœur du jeu... Et, euh, et moins un Jono qui était censé être un petit peu plus dans l'administratif aussi etc c'est ce qui explique peut-être en partie aussi son départ c'est que Ogara avait, a pu prendre beaucoup de place, a pu beaucoup prouver auprès des joueurs et comme euh, au niveau des dirigeants il y avait déjà des, des gens qui faisaient beaucoup de travail, euh, Jono Gibbs a peut-être eu du mal à, à trouver sa place et au final un autre équilibre sans lui s'est
2: trouvé Après l'empreinte de Gibbs à La Rochelle elle est, elle est je pense assez réelle parce que quand on discutait avec euh, certains un supporter avant, un peu avant la, la finale du top 14 l'année dernière et qu'on posait des questions sur euh, leur ressenti leur chouchou euh, qu'ils appréciaient particulièrement le nom de Jono Gibbs revenait très très souvent et euh, quand on évoquait le travail du staff il parlait avant tout de Gibbs qui était vraiment considéré de l'extérieur du club du moins de la part des supporters comme le, le meneur de cette équipe et euh, sur le plan humain surtout il était très très apprécié parce qu'il faisait souvent un peu la tournée des popotes et, et les gens l'aimaient les gens beaucoup mm -hmm. en tout cas
0: alors on l'a dit, on ne sait pas tout, on n'a pas tout écrit euh, encore, sans doute de, de cette séparation qui s'est faite sans fracas. C'est pas la séparation d'avec Colazo il y a y a quelques années, ça s'est fait euh, en douceur en tout cas euh, médiatiquement et, et publiquement. Mais quand même ce match qui arrive là, euh, c'est difficile de ne pas y voir aussi euh, Yann un affrontement entre Jono Gibbs et Ronan O'Gara malgré tout. Ouais, clairement ils vont se retrouver, ça va être euh, rigolo de les voir. Après quand on écoute
3: Ronan O'Gara parler de Jono Gibbs, on entend. Euh, que des louanges, même depuis l'annonce du départ de john Gibbs. Et de l'autre côté, quand Gibbs parle d'Ogara, même quand il savait qu'il allait partir, c'était plein de louanges. Donc, euh, on, 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 ils vont se saluer, ils vont se serrer la main, ils vont se sourire peut-être. Il n'y aura, aura pas de réelle tension euh, visible. Après, ça reste clairement le, les retrouvailles entre les deux. Et, et Aurélien le disait aussi, il y a d'autres Rochelais qui ont rejoint le, le staff Clermontois l'été dernier. Et Romain Sazi, quand on, quand on lui as parlé de la, la, la rencontre à, à venir contre Clermont samedi prochain, lui, il a parlé, attention, on retrouve Jono, on retrouve aussi Dato à la mêlée, on retrouve notre ancien directeur de la performance, Johnny Claxton. C'est un match de retrouvailles. Mm -hmm. Donc ça va être assez rigolo de voir ça en plus dans le contexte d'une troisième journée où les deux équipes ont déjà perdu deux fois.
0: Je te laisse la parole, Yann, est-ce que... Euh... Je ne sais pas, est-ce qu'il y a les difficultés qu'évoquait euh, Aurélien tout à l'heure sur sur Clermont, est-ce que tu vois des, des similitudes avec. Euh, voilà, il disait qu'on qu revoyait les mêmes manques de la saison dernière. Alors la Rochelle la saison dernière a fait deux finales, donc mm. c'est que, que ça se passait plutôt bien. Mais il y avait certains manques que l'on voit encore aujourd'hui, je pense notamment. Euh, aux buteurs, clairement les buteurs, ouais.
3: où, euh, où ça a tourné à 50% ce week-end et ça, ça fait défaut. Et on l'avait déjà aussi entrevu sur certains matchs la saison dernière un manque d'efficacité dans les dans les 22 adverses. Et là ça a été criant sur, sur les deux premières journées et encore plus à, à l'arena ce week-end où euh, sur le contenu la Rochelle a largement de quoi gagner et l'emporte pas. C'est vrai qu'il va falloir qu'ils qu se remobilise vraiment là-dessus, qu'ils trouvent les solutions
0: et la précision vraiment là-dessus pour pour gagner à Clermont. Euh, C'est quoi ce, ce manque de, de réalisme offensif comment, comment on peut l'analyser C'est un manque de, de précision dans le... Eux parlent de manque de précision, ils disent aussi qu'ils euh, ils, s'affolent
3: peut-être un petit peu dans les, dans les 5 mètres adverses parce qu'ils veulent tellement bien faire, ils mettent tellement d'intensité physique qu'ils en perdent peut-être 5% de lucidité dans les 5 mètres adverses et, et ça leur coûte, ça leur coûte de, 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 de le bon geste qui, qui permet de passer en face. Quoi.
0: Mmh. Euh, on l'avait pas mal évoqué avant le, le, le début de la saison, ils n'ont pas disputé de match amical, ça avait été un choix voilà, qui avait été fait notamment après cette longue et harassante saison de l'an dernier. Est-ce que voilà, à la marge, je ne sais pas, 5-10% qui peuvent expliquer le manque de repères collectifs en, en ce début de saison Ça peut être une piste sur le dernier geste, sur vraiment cette précision dont il parle et dont on, est, on vient
3: de parler. Le, ne pas avoir fait un seul match amical, ça aurait pu se régler.
0: C'est la seule équipe du top 14 dans ce cas, hein, précisons-le. Ouais. Et c'est une rareté, je n'ai pas souvenir, en tout cas sur les dernières saisons, d'une équipe qui fait l'impasse sur, sur les matchs fait. amicaux. Quoi. Et
3: Ronan Oigara en a parlé avant le match contre le Racing, je crois, ou, ou un début de semaine, en disant que c'était peut-être une des raisons au manque de précision dans les derniers mètres, et qu'il espérait qu'à qu la fin de saison, ça ne ça coûterait, coûterait pas cher. Et dans ce cas-là, il disait, je prendrai ma responsabilité, si, si ça coûte cher, c'est ma faute, quoi.
0: Alors, il faut dire aussi qu'ils ont un calendrier plutôt balèze. Ils ont reçu euh, Toulouse pour la première journée, déplacement à l'arena, déplacement à Clermont. Euh, ils reçoivent... Euh, Biarritz, Biarritz, après. Bon, après, ça se calme un peu, mais je crois qu'il y a de nouveau... Et après, un, à Montpellier, à Montpellier, puis journée. Castres, je crois. Donc, bon, c'est un, un... Petit calendrier de la muerte, Ouais, tu l'as appelé. Ouais. <rire> Euh, Adrien justement là quand tu étais allé voir les, les Rochelais avant le début de la saison Gara disait la chose suivante je trouve que l'ambiance a changé que le groupe est plus fort que l'année dernière on est capable d'avoir des discussions plus profondes plus détaillées les joueurs s'expriment plus c'est important que ce soit eux qui prennent le contrôle de l'équipe le plus important dans une équipe c'est son état d'esprit j'imagine qu'à ce moment là on était quand même très loin d'envisager un début de saison euh, Voilà, euh, on va pas dire mauvais parce qu'encore une fois le calendrier fait que les, les résultats peuvent s'expliquer mais euh, bon ce, ce, ce début de saison déjà sous pression quoi. Ouais, et puis
2: il, avait, il avait dit ça exactement euh, je, euh, la conférence de presse juste avant le premier match contre le stade toulousain, donc euh, quelques semaines après mais en fait dans ce genre de discours on sent surtout de la, la motivation de reprendre comme, tu, comme vous l'avez évoqué il avait pas, ils n'avaient pas encore joué un seul match vu il s'était privé de, de matchs amicaux et il sentait ouais, son groupe euh, différent alors dans quelle mesure il ne l'expliquait pas trop, c'était assez mystérieux mm. euh, on peut imaginer que ce soit dans, dans l'état d'esprit de switcher après deux défaites Peut-être qu'il s'attendait à trouver son groupe un peu, un peu, un peu attristé, peut-être un peu, un peu encore avec l'esprit de, de ses défaites dans la tête. Au final, lui considérait déjà que la page était tournée, il était satisfait du travail rendu. Toutes ces petites imprécisions qu'on voit sur le terrain euh, lors des deux premiers matchs, et on ne les voyait pas du tout euh, lors, de, des, lors des, des oppositions qu'il faisait, euh, qu faisait à la Pivia Park. Donc euh, Il y avait vraiment, selon lui, des, des raisons de... Des raison d'espérer beaucoup de ce début de saison, qui est en plus excitant de par le calendrier. On joue tout de suite des matchs costauds. Mais au final, pour l'instant, ça n'a pas pris. Peut-être que ça prendra à Clermont,
0: face à Jono Gibbs, en plus, qui peut faire du coup, une source de motivation, tout trouver. Ouais, et puis c'est aussi une façon, euh, accessoirement, de mettre euh, un concurrent direct le, la, la tête dans le sac, parce que là, effectivement, si Clermont perd deux fois de suite euh, à domicile, ce sera compliqué. On a parlé tout à l'heure du recrutement de Clermont. Euh, Yann, tu peux dire un mot sur celui de La Rochelle Il n'est pas non plus euh, pas ronflant ni pléthorique. Hein.
3: Non, il y a une grosse recrue, c'est Jonathan Dandy, ouais. qui n'a pas encore joué parce qu'il est blessé et, et qui apportera sûrement euh, la grosse recrue. Et après, c'est plus des, des recrues de, de compléments. Il y a Papizé, le, le pilier droit. Il y a Billy rua, -Rua le, le centre fidjien qui jouait à Brive. Il euh, y, y a deux anciens joueurs de Vannes, dont euh, Pierre Poplin, qui, qui a joué les deux premiers matchs en l'absence de Brice Dulin à l'arrière et qui a été plutôt convaincant. Donc, c'est pas du clinquant, mais euh, l'effectif était quand même solide. Il y a eu, il y a eu des départs, mais, euh, mais pas non plus. Euh... Oui, il y a
0: quand même Doumero qui s'en va, c'est pas rien malgré tout. Euh, Aguillon, qui est un historique, qui était un, un super joueur de complément et aussi, j'imagine, dans, dans l'état d'esprit, dans la vie de groupe et tout ça, qui était, qui était important. C'est ça. Bon, ça reste malgré tout des, des départs. À, à compenser. Quoi. Mais ils
3: avaient gardé, ils avaient prolongé au printemps dernier euh, les Will Skelton, ouais. les Dylan Leeds, euh, les Raymond Rule.
0: qui était peut-être euh... leur plus beau recrutement, effectivement. Ouais, de... c'était
3: d'abord verrouiller eux et ensuite euh, complément.
0: Hmm. Tu les vois euh, malgré tout là, sortir de... J -j -j Sur le papier comme ça, j'ai le sentiment que c'est pas très inquiétant. Je... Ils, je ont, vois ils ont pas l'air de, de
3: s'affoler, non, ouais. non. Je pense ouais. qu'ils vont s'en ils vont sortir petit à petit. Et au bout de dix journées, je pense qu'ils auront mis l'équilibre.
0: Vous m'énervez, là, à vouloir faire des bilans après dix journées. Là. Nous, on veut, voilà, on, veut, <rire> on veut trancher tout de suite. Ok. Aurélien, ça va, t'es encore avec nous ou t'es dans l'intercité
1: je me prépare psychologiquement à, à mon prochain voyage.
0: On, je te, on, on te met Yann, d'accord Pour t'accompagner pour les, les combien Les 3h30 de trajet, c'est ça
1: 3h30, c'est les bons jours. Sinon, la moyenne, c'est euh, 35 minutes de retard.
0: On sera en première ah, je, je sais pas, je vous laisse voir ça <rire> avec les autorités compétentes.
1: <rire> euh, même le middle est en première. Ah, bon, alors
0: si le middle est en première, on passera en première alors. Ok, d'autres choses à ajouter, Aurélien
1: non, c'est bon, je sur cet argument définitif. Je pense que <rire> j'ai clos le débat.
0: <rire> Parfait. Bon, ben je vous remercie tous les trois. C'était Crunch, le podcast de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Aurélien Bouisset, Yann Sternis et Adrien Coré. Retrouvez-nous sur le site L'Équipe, sur les applis traditionnelles de podcast. Et à la semaine prochaine